Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte, ja vás vítam pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu zo série Nie som technický typ. Ja sa volám Mirka Uhnák a venujem sa vzdelávaniu žien v programe Minitech MBA for Women. A už tretí rok pre vás prinášame v spolupráci s WebSupportom podcasty, a v ktorých sa rozprávame so zaujímavými ženami z oblasti tech sveta. Mojou dnešnou hostkou je Teresa Machačková z Credo Ventures, s ktorou sa budem rozprávať o hodnotách a kultúre v tech startupoch. Teres, ahoj, vitaj medzi nami. Ahoj, Mirko, moc ďakujem za pozvanie. A ja vám teraz tak v úvode predstavím. A Tereska má v podstate taký jeden veľmi krásny cieľ v rámci svojej kariéry. Chce sa stať tou najlepšou tech rekrutérkou vo vesmíre. A v podstate predpokladám, že tento cieľ si vyžaduje aj taký podciel a síce tvoriť najúspešnejšie týmy práve pre vaše portfóliové firmy, ktoré v Credo Ventures máte. A takisto predpokladám, že na tejto svojej ceste je absolútne nevyhnutné, aby si rozumela ITčkárom a takisto, aby si rozumela aj potrebám startupov, ktoré majú globálne ambície, pretože práve pre takéto vyhľadávaš tie najlepšie talenty a takisto sa podielaš aj na tvorbe hodnôt a budovaní firemnej kultúry. Takže práve, práve o takýchto témach sa budeme dneska rozprávať. A, takže teraz, prosím ťa, vy máte v Credo Ventures také startupy, ako sú Product Boat, Around, Deep Note, Supernova, to sú všetko startupy, ktoré sú naozaj považované za také vychádzajúce hviezdy svetovej startupovej scény. Tak povedz nám prosím na úvod, že aký je vlastne ten tvoj príbeh? Ako si sa ty do sveta tech startupov dostala? Mm-hmm. Teda um, moc ďakujem za tak krásne privítání. <laughs> to ani neviem, jestli si ho zasloužím. Ale... Možná ten můj příběh bych rozdělila na takové dvě části. Jak jsem se dostala nejdřív do HR a jak potom do toho světa tech, protože to spolu hrozně souvisí a souvisí to i s jednou mojí vlastností, o který právě budu mluvit. A svět toho jako rekrutmentu, tak ty kořeny mého příběhu jsou určitě tradiční, protože neznám jako žádného rekrutera, který by už od dětství snil o povolání rekrutera. A já jsem tak asi tak do 25 let vůbec nevěděla, nebo do 25, asi do 20 let nevěděla, že nějaká taková role existuje. A do světa tech i HR mě teda přivedla moje nekonečná zvědavost, potřeba učit se a skákat do úplně úplného neznáma mimo mojí komfortní zónu. A protože já si o sobě sama myslím, že jsem takový jako nesebevědomý introvert, který má panickou hrůzu zmluvení na veřejnosti hlavně, nebo sl, když, když je prostě v místnosti víc než dva lidi, tak už, tak už padám, a padám do komatu. A, a právě proto si myslím, že každý den mluvit s desítkou nových lidí, vyjednávat nebo školit větší skupiny lidí, bezpečnost práce, jak komunikovat, bylo rozhodně mimo tu moji komfortní zónu. Tak to byla jedna věc, co mě vlastně do toho tak nějak přitáhla. No a pak, co se týká toho světa tech startupu, 
tak když jsem se dozvěděla, že vůbec jako existují, tak jsem byla strašně fascinovaná. Hlavně tím, jak se právě ta role toho HR rekrutera změní, když třeba pracuješ jako v nějaký old school nebo nějaký tradiční firmě nebo korporátu. Něco vlastně strašně zábavného. A um, vlastně najednou ti všechno dává jako větší smysl, dávají ti smysl People Analytics, tvoření nejefektivnějších learning programů. A uh, najednou jako to HR, ten Human Resources se promění na něco, co je jako fakt people, že ty firmy mezi sebou, ty startupy technické mezi sebou soustředí o ten nejlepší talent a proto se snaží opravdu jim dávat jako to nejlepší a starat se o ně a opravdu k ním přistupovat jako k lidem, protože jinak by to nefungovalo, kdyby k ním přistupovali jako k resources. No, takže takhle jsem se nějak dostala pak do toho světa tech a zároveň jsem byla Um, I třeba, když ještě jsem pracovala v korporátu a byla jsem na veletrzích práce na Matfizu, tak mě to strašně, mě to přitahovalo. Byla to pro mě jako taková slast uh, a jako mnohem víc mě to bavilo, než třeba nábor sales lidí. Mě bavilo prostě bavit se s inženýrama, developerama, protože jsem přesně cítila, možná to teď bude znít jako stereotyp, ale cítila jsem, že jsou takový jako introverti a že přesně jsou jako, že k ním mám vlastně jako mnohem blíže a hrozně mi to jako vyhovovalo. Takže tak. Uhum. A teraz si aj sama povedala, že teda už si sa začala stretávať s tými inžiniermi, s tými developermi a že si sa v ich spoločnosti cítila dobre. A predpokladám, že si sa postupne musela aj nejakým spôsobom naučiť s nimi dobre rozprávať, tak aby ste si navzájom rozumeli. A prosím ťa, do akej miery si teda tá tvoja práca tech rekrúterky vyžaduje, aby si ty bola tech savvy? Čo ty vlastne musíš vedieť z toho technického? Mhm. To je um, taková jako srandomní legrační otázka pro mě, protože to TechSavy, já si tedy připra- uh, představuju, že to jako může znamenat strašně moc věcí a já a vlastně strašně moc oborů a uh, třeba kurz programování v Ruby on Rails mi rozhodně nepomůže, pokud chci prostě nainstalovat někde novou aplikaci nebo se vzdělávat uh, v tom digitálním světě. Což dost často pak jako funguje přesně, hele, ty jsi programátor, tak ty mě musíš tady umět prostě zprávit mikrovlnku nebo prostě doporučit nějakou, nějakou apku a to takhle nefunguje. A, a ani pro mě není teda možný, abych se jako rekruiterka naučila úplně všechny technologie, které, které třeba nabírám nebo jako pozice, na které nabírám, tak je to může být jako neustále jako nový jazyk a to není prostě ani pro toho full stack programátora úplně reálný. Ale je jako dobrý sledovat ty trendy a když zrovna máš pozici otevřenou prostě web RTC, viděl tam video, audio, um, nějakého programátora hledáš, tak prostě se podívat, kdo stojí třeba za komunitou v téhle oblasti, co tam je za eventy, o čem se takto lidi baví, co tweetujou, hodně sledovat Twitter a... To mi přišlo, to, to mi přišlo jako dostat se do té komunity a sledovat je, sledovat ty lidi, jak, jak spolu komunikují, o čem se baví, co je jako moderní, tak to mě vždycky hrozně jako na, tom, na tom bavilo, připadalo mi to užitečný. A potom ještě je super, třeba jako rekruiterka, tak až, až potom, co jsem se dostala do světa těch tech startupů, tak jsem si... Vlastně všimla, že právě jako programátoři mají strašně moc uh, super procesů, efektivních a nevím, a jako sta- standardních jako retrospektivy, daily stand-upy. A tohle pak jako implementovat do toho světa jako recruitmentu mně přišlo hrozně jako užitečný a různě jako tooly, který nám doporučovali, třeba Slack, Notion a podobně, tak to, to mně přišlo jako skvělé. A ty jsi už vzpomenula v úvodě, že ti velmi pomohla na začátku ta tvoje zvedavost. 
a chuť učiť sa a vôbec byť súčasťou tých nových komunít, kde sú ITčkary. Dalo by sa v tvojom prípade povedať o nejakej silnej stránke, také možno, že jednej, ktorú by si chcela vypichnúť, že ktorá ti v tej tvojej práci naozaj pomáha? Uh-huh, uh-huh. Um, u mne v mém prípade si myslím, že sa mi osvědčil takový uh, grid a hlavne pak píle a pracovitost. Uh, ja sama nevěřím moc na žádné zkratky, že pokud jako chceš být úspěšný, bohatý, že prostě tady se dá vzít nějaká zkratka. Protože mě, když se něco povedlo, tak to bylo většinou tím, že jsem tomu byla ochotná věnovat prostě dvakrát, třikrát, čtyřikrát víc času, než, než co je běžné. A to není jen práce, to je prostě i u sportu, u všeho. A to si myslím, že, že, že mě to vždycky jako se vyplatilo. Ale je to jako, samozřejmě to je jako náročnější cesta. Ja väčšinou, keď sa takto rozprávam s ľuďmi, tak toto je niečo, čo všetci zdieľajú, že naozaj tie skrátky v akejkoľvek profesii pôsobíš, tak oni neexistujú. Vždy je to o práci, o každodennej práci, o zvládaní aj tých ťažších vecí a púšťaní sa do tých aktivít, ktoré sú naozaj akože mimo tej komfortnej zóny a všetci tí, čo sú na ceste za tým svojim úspechom, tak toto robia. To je niečo, čo naozaj je vždy, vždy spoločné. A Keby si mala napríklad charakterizovať, že ako vyzerá taká dobrá tech rekrutérka, tak ako by to ešte mohlo byť? Čo by mala? Aké vlastnosti? Aké zručnosti? Mm-hmm. Ja, podľa mňa by bylo určite dobré, aby sa dávala uh, záležiť na budování vztahu, uh, nejen s kandidáty, ale i s hiring manažery, aby sa od nich vzdelávala. To sme hodne často třeba v Project Boardu dělali, že když za náma někdo přišel, ale já bych potřeboval tady do toho svého týmu nahajovat teď jako frontend backend developera, tak první věc bylo OK a dáš nám na to školení třeba, jak, jako, jak, jak, si, jak si jednak představíš toho člověka, ale zároveň i o těch jako právě těch technologiích. A oni z toho byli většinou strašně nadšení, ty inženýři, kteří, kteří s námi na té roli třeba spolupracovali. A je to vidět i v rámci té komunity, když o, se jako bavíš s jakýmkoliv člověkem, který prostě mentoruje v PyLadies, v Rails Girls, nebo i u vás určitě si můžeš všimnout, že všichni jsou strašně jako ochotní, rádi pomůžou, věnují prostě svůj volný čas vysvětlováním a tak. A to si myslím, že je tady důležitý jako pro to budování těch vztahů. A, a myslím si, že pak se ta kvalita projeví v tom, jak, o, jaká seš rekrutérka. Mm-hmm. Jasné. A keby si mala tak povedať, že čo je na práci a tech rekrujterky naozaj ťažké, čo by to bolo? Mm-hmm. Sú nejaké HR dilemy, ktoré ťa trápia, ťažia, ktoré zdolávaš? Mm-hmm. Ono to tak možná zvenku ani nevypadá, ale práce rekrujterky, rekrujtera je vlastne strašne náročná a vyčerpávající. Když teda nebudu mluvit o tom, že mít proste back-to-back cally, po každý se tvářit jako, nebo být opravdu jako energická, předávat jako opravdickou tu energii, potom nepříjemný cold emailing, když sourcuješ, oslovuješ cizí lidi, třeba může, tak aby se jako nevypadala, že jsi příliš cheesy a jak, jak to udělat, ale aby to bylo zajímavé a vejít se do těch jako 200 znaků pracovat v napětém prostředí, většinou ve velmi rychlém prostředí, kde prostě se na tebe valí tohle, tolik máme 20 otevřených pozic, všechny jsou priority. Tak když tohle všechno pomenu, tak potom 
Myslím si, že pro rekrutera je hrozně jednoduchý a může strašně rychle vyhořet, protože když si vezmeš třeba práci programátora, tak je pět odpoledne, právě skončil nějaký těžký úkol, na kterým pracovat dlouho, ale nebylo by efektivní začínat žádný další, který by mohl trvat dalších pět hodin. Jako někteří, někteří hekři, tak to samozřejmě jako do dvou do rána hekujou, ale u toho rekrutera potom um, v běžném dny tohle vlastně nikdy nekončí, protože každý ten ten task trvá jako malou chvíli, takže on může prostě začít dalších 200 dalších malých drobných úkolů, se kterými prostě může pokračovat do, do, do rána právě. A nikdy to nebude perfektní, musí pořád jako iterovat do, do toho svého procesu, pořád, uh, pořád jako pracovat. Tak to mně přijde na tom, že to je jakoby, uh, složitý, nebo dát si takovou tu stopku, opravdu jako si říct, ne, teďka fakt končím. Sice se dá udělat dalších jako 50 tisíc věcí, každý z nich je krátký, ale teďka končím a opravdu. A mít tam nějakou tu hranici pro sebe. Uh-huh. A je toto, co si teraz opisovala, aj něco, co si zažívala v rámci té korporácie? Nebo předpokládám, že ty prostředí, alebo ta práce rekrutera v korporácii a v takomto dynamickém tech startupe se líší. Tak v čem vidíš taký největší rozdíl? Uh-huh. To je, to je určitě dobrá otázka. Myslím si, že tohle zrovna jsem teda zažívala spíš v rámci toho startupu, protože tam právě jsem chtěla jako dokázat i sobě, že, že ten proces je nejlepší a vlastně jsem si připadala, že já ho vlastním, že jsem ten owner a že moje práce má smysl, má dopad. A to mě jako hnalo právě jako pracovat víc a víc. Nezažila jsem teda naštěstí zatím to vyhoření, ale myslím si, že to je jako strašně jednoduchý k tomu sklouznout. A, a, ale jinak si myslím, že když se stala teda na ten rozdíl mezi korporací a startupem, v čem se tam liší ten recruitment, tak a, před pár lety se to určitě lišilo velmi, protože právě ten, ten pohled jako HR human resources na, na lidi jako na resources a ten startup spíš jako na, na lidi, na people a byly tam, spíš tam vznikaly jako než HR oddělení people ops oddělení a tím se vlastně odlišovaly a um, to si myslím, no to si myslím, že jako ten největší, největší rozdíl, který jako pro mě byl hrozně důležitý a vlastně uh, jsem strašně ráda, že jsem si mohla, mohla zažít, že najednou vlastně ty, ty, ty people, ale zároveň ten people ops oddělení jakoby středem té firmy, že to není jako všechny ostatní, protože v korporátu to bylo OK, tak HR, tak ty jsou tady na posledním místě, ty můžou být jako v nejhorším prostě patře a prostě většinou, většinou to bylo jako low priority a tady prostě jsi jako ten člověk, který se stará o ty lidi a um, um, no a to si myslím, že, že je ten, ten rozdíl. Um, ale myslím si, že se to zač- začíná jako určitě v těch korporacích měnit k lepšímu, to je, to je skvělý. Víš, čo ma ešte zaujíma, že ty si seba tak v úvode popísala akoby introverta a teraz vlastne z toho, čo hovoríš, tak čokoľvek robíš sa vlastne točí okolo ľudí a denne sa rozprávaš s obrovským množstvom ľudí a tvoríš tie týmy, dávaš to tam všetko dohromady. Ako to funguje s tú tvojou introvertnou ja? No... Um... To je, taky, to je taky strašně vlastně zajímavá, zajímavá otázka. Já sama, já sama s tím dost často boju, nebo já si myslím, že introvert znamená, že vlastně, nebo dívám se na to, kde já čerpám tu energii. Já ji čerpám tam, když jsem, když jsem sama, nebo když mám prostě ten čas pro sebe a to já prostě potřebuji v rámci jako každýho dne potřebuji nějaký, nějaký svůj prostor. A, 
myslím si, že je to na mě dost často vidět, když už jako mám opravdu, jako když prostě 10 hodin v kuse, přesně jako se bavíš s lidma, pak ještě jsem měla třeba na starosti tým, když jsem vlastně se stala first time manager a přišlo mi, že já ještě se musím jako navíc k té, k té své práci, že jsem dělala třeba rekrutera, ale zároveň jsem se starala o ten tým a teďka jako ne, vlastně tam nebylo mo- možnost, kde, jakoby, kde bych já mohla čerpat tu energii, protože jsem ji jenom jakoby, uh, odevzal. Tak to pro mě bylo třeba hrozně těžké a uh, pokud tohle nemám, tak uh, si myslím, že to je na mě jako hrozně poznat a ne- není, to moc, není to moc dobrý. No. Takže ještě po těch všech táskoch a rozhovoroch si musíš vyčlenit ten čas na to, aby si mohla být sama so sebou a troška načerpat energii. Jo, jo, jo. A to je pro mě hrozně, hrozně důležitý. Jinak, jinak prostě nebudu dobrá v tom, co dělám. Rozumím. A Tereza, ty máš v podstatě za sebou taky jeden krásný úspěch, kterého si ještě stále súčasťou, právě v rámci Product Boardu, kde se ti podarilo rozrást tým lidí z 20 na 220. A to je naozaj obrovský nárast. A nás by tak nejvíc zaujímalo, že ako si pri tomto postupovala? Ako sa ti to podarilo? A kľudne môžeš ísť naozaj aj tak viac do detailu, čo sa týka naozaj tých metód, nástrojov alebo foriem rekrutingu, ktoré si používala a ktoré sa ti osvedčili? Mm-hmm. Mm-hmm. Super. Uh, určite to byla dlouhá cesta a nebylo to tím, že ja som... Nebylo to určite mnou. Ja som nebyla ten človek, ktorý si na tomhle um, úspechu podílal sám, ale... Můžeš to vlastně vidět i na tom našem nejefektivnějším nástroji, díky, díky kterému se nám takhle podařilo vyrůst a to byly referály. Takže to znamená, že právě ty zaměstnanci, všichni lidi, co, co pracovali, už byli v Product Boardu, byli Product Boardní součástí, tak byli vlastně spokojení a šťastní a chtěli doporučit tu práci dál. A to nám rozhodně jako v rámci naškálování toho týmu pomohlo. Hmm. Pak spousta, spousta věcí právě všech těch procesů, které jsme se učili třeba v rámci jako rekrutmentu, když to teďka vezmu na ten rekrutment, tak v rámci toho rekrutmentu jsme se učili, jak být efektivnější, agilnější od těch inženýrů, protože jsme, nebyli jsme prostě posunutí HR udělím právě někde vedle, ale všichni jsme pracovali dohromady a neustále jsme iterovali nad všemi procesy, včetně toho hiring procesu. Když jsme vypsali nový job description, tak uh, nám ho hned ofeedbackovali, uh, dali nám na něj zpětnou vazbu hiring manažerové, všichni developři. Uh, dělali jsme tam neustále retrospektivy, to znamená, jako když jsme třeba nahajerovali pozici nebo když jsme měli nějaký meetup, tak uh, jsme se o tom bavili, co šlo dobře, co šlo špatně, jak to můžeme udělat líp, abychom se neustále zlepšovali, abychom uh, se dostali k tomu mít jako všechno perfektní, což stejně... Um, Stejně vlastně nikdy, nikdy nic perfektního úplně nebude. A co bylo určitě důležitý od začátku, vlastně před těmi třemi lety, když jsem nastupovala do Product Boardu, tak o, bylo těch lidí 20 a byli to hackři, kteří chtěli změnit svět. A, um, ale jakoby komunita nebo lidi kolem vlastně nikdo o Product Boardu nikdy neslyšel. My jsme začali chodit, a proto jsme si jako uvědomili, pokud chceme nahajerovat ty nejlepší, nejlepší programátory a nejlepší jako technický tým k nám do pražské pobočky, tak musíme, musí o nás být slyšet, aby ty lidi, který chceme jako, na kterých chceme právě to cílit, tak musí být pišní na to, že šli do Product Boardu. Takže jsme začali stavět jako brand a chtěli jsme se pozicovat jako silný engineering brand. A to jsme začali dělat hned od prvního dne, 
přes sdílení kontentu zajímavého, který bude zajímavý a nebude to jenom jako hiring content, pře eventy um, a, no a učinit se prostě od těch nejlepších. Takže jako uh, budování si networku uh, zajímavých, silných osobností, inspirativních, třeba i jako ze Silicon Valley, který, uh, ze Silicon Valley kteří tohle už měli jako měli s ním nějaké zkušenosti a viděli to jako ve větším, tak jsme se s nimi spojili a ty nám taky jako pomáhali, říkali, co jim fungovalo, co jim nefungovalo a to si myslím, že je jako super. super Takže úplně jste upustili od takého, že napíšem nějaký job description a postním to na nějaký portál s jobmi a čakám, že co se uděje, to se naozaj <laughs> asi u vás vůbec nerobilo však. Moc, uh, moc ne, jako když jsme to udělali, tak jenom aby, aby prostě to tam bylo, aby to tam vyselo, kdyby náhodou se chtěl někdo třeba přihlásit, uh, tak aby, si, aby věděli, že máme open roles, tak to jsme jenom chtěli. My hajerujeme, prostě jsme, jsme uh, hajerujeme i přesto, že byl covid, ale prostě, že, takže to tam vždycky vyselo, ale většinou přesto nebyly uh, úplně jako relevantní třeba uh, application, jsme nedostávali, anebo jsme jich dostávali hrozně málo, že fakt nejvíc nám pomáhalo uh, se dostat do toho světa, bavit se s těma lidma a budovat ty uh, vazby a komunity. Ty si povedala, že fungovalo pre vás to, že muselo byť o vás počuť a že vlastne tí inžinieri, tí developery museli teda nejakým spôsobom byť pritiahnutí, že čo na nich vlastne fungovalo. Je to ten nejaký kvalitný content alebo robili ste aj také nejaké cool veci v podstate, ktoré boli také možno, že neformálne, ktoré zafungovali práve pre takýto typ ľudí? Určite. Určite sme robili spoustu neformálních, neformálních věcí, neformálních akcí, um, kam jsme zvali nejen jako ty, ty kandidáty, ale i jejich rodiny, manželky a snažili jsme se, snažili jsme se opravdu, aby bylo vidět, že aby už jako nejenom ten onboarding uh, je pro nás důležitý, nejenom jako když, uh, když jako nastoupí, ale to všechno předtím, tak jsme si tam dávali hroznou, uh, hrozně jako záležet a Starali jsme se vlastně o lidi, s kterými jsme chtěli pracovat, jako o lidi, který už máme v týmu a o ty lidi, který jsme měli v týmu, jsme se starali vždycky hrozně hezky a záleželo nám na nich. Takže, takže myslím si, že tohle jako přesně jako budování té důvěry a toho vztahu bylo hrozně důležité. Přesně při akcích dělali jsme konference, meetupy, zvali jsme lidi, se kterými jsme chtěli pracovat, tak jsme pozvali, aby se stali třeba speakři na těch našich uh, eventech a neposílala ne, ne jsem na LinkedInu, hele, pojď k nám pracovat, tady to je tvoje nabídka, uh, prostě na, já nevím, ahoj, uh, chci, aby se u nás pracoval jako backend engineer, nebo něco takové, to jsme, to jsme nepoužívali. Bylo to spíš opravdu, OK, vím, že to, tohle je jako delší zase, není to, není to zkrátka, je to delší cesta, kdy já tě oslovím s tím, aby si přišel na nějaký event nebo, nebo tak a pak prostě třeba po roce se u nás bude chtít uh, zaměstnat, protože sám poznáš tu kulturu a tu, tu komunitu. Uh-huh. A předpokládám, že to zase bylo na tvoje straně absolutně důležité, aby si počúvala alebo si velmi dobře pamätala, že co je pro toho jednotlivého člověka důležité. Možná nějaké úplné maličkosti a Tvojou snahou asi bolo potom aj priniesť tú maličkosť pre ňoho, aby, aby videl, že sa možno staráte o niečo viac ako ktorákoľvek iná firma. Mm-hmm, přesne, přesne tak. Um, my sme, jako to, to bylo moje, moje nejoblíbenější uh, věc, když som ešte byla hodne hands-on v rámci projektboardu uh, v tom rekrutmentu, 
tak bylo zjišťovat, co mají, co mají ty lidi rádi, co je, co je prostě baví ve volném čase, co mají ale rádi i jejich partneři a to jsme fakt vždycky reflektovali, že prostě podle toho jsme udělali oběd v jeho oblíbené restaurace nebo jsme mu poslali um, i delivery z jeho oblíbené restaurace, když byl potom covid a, ta, a takovéhle takovéhle jako maličkosti jsme dělali. Třeba když jsme pak slavili jako výročí nějakého zaměstnance, tak jsme hodně personalizovali to, jak by ten dárek měl vypadat. Třeba nevím, je to snowboardiák, je to designér, tak jsme mu dali jako na nej, nejlepší v Kanadě nějaká nej, nejlepší konference pro designéry a snowboardovalo se tam, tak prostě dostal takovýhle dárek. A často jsme třeba se bavili o tom právě s jejich jako partnery, um, že já jsem většinou kontaktovala, nebo už jsem znala právě z těch večírků a tak, uh, ty plus jedničky, um, se kterými jsem pak jako vymýšlela, jaký, nebo jsme vymýšleli, jaký, jaký ty dárky by byly by nejvíc jako potěšili. Takže ty jsi vlastně taky investigativní tech recruiter. <laughs> tak to dobře si to pojmenovala. <laughs> A pojďme se teda troška ještě blíže pozrieť na to, že podle akého kluče vlastně ty týmy tvoríte. Jsou nějaké zásady, které v rámci Credo Ventures a vlastně v těch vašich portfoliových startupoch dodržiavate? Mhm. V každém, v každém tom startupu bude určitě jiný klíč. Musíš vlastně, pokud, pokud to vezmu z toho, jako, z toho startupového hlediska, nebo prostě jsem, jsem startup, tak mám asi jako founder trochu jiný hodnoty. Jako bylo by dobré, aby ty hodnoty byly, dávaly jako smysl, nebo aby, aby to byly jako dobré hodnoty. Um, ale budou trochu jiný prostě v product boardu a v aroundu, protože to jsou, foundři jsou prostě odlišní lidé a um, kladou důraz na, na trochu jiné věci, můžou mít jako jiné priority a podle toho se pak i tvoří ty týmy, podle, podle toho vlastně ještě, ještě před tím, než vznikne ta firma, tak to hodně záleží na tom, jako co, co, co jako je důležité, co, co definuje toho, toho foundra. A No a na základě toho potom ty i tvoříš, tvoříš celý ten hiring proces a třeba to, to filtrování, jak filtruješ ty, ty kandidáty, jak se s nima bavíš, na co se jich ptáš, přes co je evaluješ. My jsme měli v projekt boardu přesně jako screening against values, takže jsme se hodně ptali do hloubky právě na otázky, které, které, ze kterých mělo vyplývat to, jestli ten člověk je na stejné vlně, jestli má stejné hodnoty tak to, to, sme, to sme dělali, to byl náš klíč. Takže to byla možná, že aj tvoja oblúbená súčasť toho pohovorovania, keď si ty sama robila pohovory, že, že si se pýtala práve na tie hodnoty, ktoré sú úplne kľúčové vlastne pri tvorbe uh, týmov. A poďme teda troška pozrieť sa bližšie na tie hodnoty. Mm-hmm. A ty si spomínala, že každá uh, tá firma alebo každý ten startup uh, v rámci Credo Ventures má nějaké iné hodnoty a že vychádzajú alebo vznikajú už z toho, aké hodnoty má ten samotný founder. Tak keby sme si mohli povedať, že kto všetko sa podiela potom na tvorbe tých hodnot a potom mm-hmm. si ich tak bližšie popísať, že aké hodnoty majú tie jednotlivé startupy, pre ktoré ty hajruješ alebo tvoríš týmy. Takže poďme na tú prvú časť, že kto všetko sa podiela na tvorbe tých hodnot. Mm-hmm. Tak ty hodnoty ty vidím a vnímám jako nějakou foundation pro stavbu té firmy. 
A ta určitě je, teda, ta tam jako existuje ještě předtím, než ta firma vůbec, vůbec o, vznikne. A je to něco, co prostě definuje tu firmu, definuje ty foundry a to vlastně sdílí potom v rámci těch všech lidí, kteří si vybírají do té firmy, aby s nimi pracovali a aby jim pomohli plnit ty cíle kteře, a ty, no, tu, tu misi, kterou si, kterou si vytyčili. Co se týká ještě, jako, teďka když nad tím přemýšlím, co třeba by mohli mít společného, nebo co, co hodně vnímám jako takový pattern, jako hodnotu právě v rámci těch našich portfolio firm, tak tam si myslím, že, že je hrozně jako podobné, že všichni ty foundry, se kterými jsem se teda bavila, máme s 58 firm v tom portfoliu, tak jsou hrozně skromní a pokorní na úkor toho, co dokázali, co umí a že už třeba prostě exitli spoustu startupů, povedlo se jim to, tak mě strašně přijde, že jsou, že jsou pokorní a že, že to na sebe prostě nedávají znát. Um, že jsou empatičtí a jejich týmy jsou vždycky, a to je jako i tím, že to je jako startup, tak jsou hrozně dynamické a energičtí lidé, kteří, kteří jsou jako nadšení do, to, do těch produktů. A dost často si Dost času jsou to jako technický tým, techničtí lídři, protože tady právě v našem regionu jsme známí i tím, že to, že, že máme opravdu technický talent velmi silný, tak dost často pak follow, jako podporují a sledují a followují toho, toho technického lídra lidi, kteří, kteří k němu jako vzhlíží a právě se jim líbí i to, jak je u toho jako hrozně pokorný. No. A jinak další jako typický, typický takový jako hodnoty, kteří, které jsou důležité pro, pro ty jako týmy, které máme v portfoliu, tak o, empatii jsem říkala, o, mm-hmm. nějaký growth mindset, o, jako mm-hmm. neustále se potřeba se učit, protože o, třeba vezmu to zase na product boardu, ale product management tady v Čechách nikdo moc jako neznal, nevěděl, co to vlastně je. Jako pro, pro projektový management byl celkem jako známý pojem, ale produktový tak to prostě Silicon Valley je hub toho, ale tady v Čechách třeba jako inženýr prostě se s tím ne, moc nesetkal. Takže jako ochota toho si to učit, dozvědět se, dozvědět se o tom tématu, mluvit s lidma, kteří tomu rozumí právě třeba z toho Silicon Valley a naučit se od nich, potřebuješ na to growth mindset a to si myslím, že hodně lidí definuje, hodně jako těch startupových týmů u nás mm-hmm. portfolio. Mm-hmm. A když se tyto hodnoty tvoří, tak je aj investičný fond práve členom toho alebo kecať do toho nejakým spôsobom alebo je to vyslovene už potom na tých foundroch a na tých ľuďoch, ktorí prichádzajú do týmu? Do tých dotvoření hodnot v rámci tých firm určite investičný fond ne, nemluví. Uh-huh. Môže pomoci jako, nejak skonzultovať, pokud je potřeba nebo udělat nejaký workshop, aby sa vôbec na to přišla. Ale určitě do nich nemluví, spíš ještě jako před tím, než vůbec ta firma vznikne, než vzniknou ty hodnoty, tak je hrozně vidět, že, ten, že ti naše partne, partneři, kteří jsou v tom v kredu, v kredu Ventures, takže hledají opravdu, že mají, hrozně jim záleží, aby ti foundři byli prostě dobří, dobří lidé. A je to hrozně vidět, než do někoho investují, tak chtějí jako poznat, co to je za člověka a hrozně moc o času jenom věnují tomu, že, že ho právě poznávají, 
chodí s ním na procházky a dost často jako ten vztah jako trvá několik let, mají ještě jako spoustu jako referencí, se berou od, z té komunity a neinvestovali by do někoho, jako koho neznají nebo komu nevěří. Takže ty, pak jako ty hodnoty toho našeho, těch našich partnerů jsou dost často, jako rezonují dost často s těmi foundry a naopak. Mm-hmm. Tak to dává zmysel. Já předpokládám teď, že právě hodnoty jsou velmi silno zpěté s celkovou firemnou kulturou. A kdy vlastně se začíná teda budovat ta firemná kultura v takomto startupe? Mm-hmm. Super, super otázka. <laughs> Já si myslím, že určitě zase vzniká. Um, že tu kulturu, firmní kulturu ovlivňují každý člověk, který do té firmy přijde. Uh-huh. Um, když, uh, teda, takže když, když přijde jakýkoliv člověk, tak pak škáluje toho jeho chování uh, dál a to se pak promítá do té, do té kultury. Já jsem vždycky nazdívala uh, vlastně každého člověka, kterého jsem hlavně na začátku um, pohovorovala a potom jsme, jsme je nabrali, tak pro mě bylo OK, tak teďka jsme nabrali dalšího jako firmního co-foundera, jsem tomu říkala. Uh-huh. A je teda důležitý, aby určitě jako, aby ho poznalo velká část toho, toho týmu v rámci toho startupu a potom, aby měl vždycky jako founder ten poslední call s tím, s tím člověkem, nebo třeba ve Facebooku se chodilo na procházky, že jako Mark vzal vždycky toho kandidáta na procházku a tím jako udělal ten last, jako last check, jestli teda se tam s těma hodnotama, jestli spolu rezonujou a, a podobně. Tak tohle si myslím, že je určitě důležitý a um, myslím si, že každý člověk, který přijde, tak je jako takový kulturní uh, přídavek culture ad, jsem chtěla říct, mm-hmm. ale, ale dělá vlastně tu firmu diverzní a, a přidává tam kousek sebe a dělá z té firmy, nebo měl, jeho cíl a, by měl být to, že chci, aby ta firma byla lepší, než byla, když jsem do ní přišel. Mm-hmm. Takže opět jsme pri vzťahoch, opět jsme pri jednotlivcovi a pri tom, že to zase záleží na každém jednom člověku, který do toho týmu přichází a přináša kus zo seba a malo by mu teda záležet na tom, aby a potom ta firma vďaka tomu rástla. A ty si už trocha načetla i nějaké také ty americké praktiky alebo to, co se využívá v těch firmách v rámci Silicon Valley. A keby si mohla povedať, že čo české a čo americké by jsme našli v firemných kulturách vašich startupů, tak co by to bylo? Mm-hmm. No, tak um, je tam určitě, nebo kdy, když je to jako česko-americký startup, tak o, je důležité tvořit ten firm od zača- tu, tu firmu od začátku takovou, aby, aby o, jako si aby proti sobě ty, ty, ty kultury nějak nešly, protože jsou určitě hrozně rozdílné a proto je důležité si neustále jako předávat, předávat ten kontext o těch věcech, proč, proč děláme ty věci tak, jak je teďka děláme a no, nám se právě třeba může stávat nebo stává se nám v těch startupech, ale teďka, teďka budeme, protože třeba v San Francisku je povinný mít, každý nováček musí projít školením na anti-harassment. A teďka ale Abychom byli globální jedno, jednotná firma, je důležité, abychom tím anti-harassment školením, abychom to měli pro všechny, nejenom pro američany, ale i pro ty český, český lidi, kteří jsou prostě v té české pobočce. A 
to, jak jakoby vykomunikuješ to, proč jako ten antiharasment, ten antiharasment školení je, tak pak je záleží, jak, jak pak spolu ty kultury budou, budou komunikovat nebo nebudou. A dost často se může spát, že když to stát, když to vykomunikuje špatně, že to bude OK, tak teď nám prostě tady jako američani prostě říkají, že máme dělat nějaký jako zbytečný antiharasment, jo, co, co to jako je a proč to jako to tady nikdo jako nepotřebuje a že to je zbytečný a tak. A zároveň když to vykomunuješ, jako když tohle vezmeš za správný konec a budete sdílet si právě ty kontexty. My jsme toho dost často dělali v rámci různých reading clubů, kdy jsme řešili právě třeba takovéhle téma nebo um, jakýkoliv jiný třeba historicky jsme si řekli, OK, tak proč, proč, v, Čechách, co v, proč v Čechách nevnímáme nebo proč nemáme takový jako kontext a nerozumíme dost často některým věcem, které třeba v Americe jsou hrozně jako silný a může to být třeba Black Lives Matter a, a podobné věci. A to si myslím, že je hrozně, hrozně důležitý. Myslím si, že tvoje otázka byla teda vlastně jinak, jinak položená, že ti, že ti odpovídám teďka trochu, trochu, trochu na něco jiného, ale přišlo mi, že tenhle, tenhle jako příklad se tam hodí. Ale klidně se mě ještě zeptej nějak, nějak líp. Nebo konkrétně. Príklady máme radi, takže úplně v poriadku a aspoň trochu jakoby lepšie pochopíme aj to fungovanie toho česko, českoamerického spôsobu startupov. Čiže možno ešte keby si vedela trošku ísť do detailu v tom, že, že ak teda napríklad ten tým sedí v Čechách, v Prahe, tak v podstate, že čo je tam také, že vyslovene vnímaš, že to je ta česká kultúra, a aké je to v porovnaní s tými týmami, ktoré sedia v Amerike? Čo je také naozaj špecifické pre tie kultúry? Je to určite i o složení toho týmu, že třeba v Čechách je práve dost často, sedí dost často produkt a ten technický tým, takže ten inženýři, takže už ako dost tohle samo o sobě, samo o sobě tvoří, tvoří ten kolektiv a, a tu komunikaci a um, jsou to ty nejsilnější stránky právě, který, který, uh, který vlastně v našem regionu máme. Naopak je potom uh, v Americe, tak ten jako nejsilnější stránky tam je určitě jako business sales a podobně a proto ty týmy uh, jsou tam dost často jako sales marketing třeba a, um, to jsou vlastně úplně odlišný, zase úplně odlišný jako i typy lidí, kteří se hodí jako na sales, tak nejsou lidi, kteří se hodí třeba jako vždycky na to stát se inženýrem. Tak to si myslím, že je hodně často jako odlišuje vůbec jako to, jak se prezentují, jak se prezentují jako američani. Pro mě dost často byl třeba strašně specifický pohovorovat, nebo můj první pohovor s americkou designérkou byl vlastně Já jsem byla úplně strašně nadšená. Ona o sobě prostě vyprávěla, strašně krásně se prodala, byla úplně komunikativní, vypadala, že je strašně empatická a, a já jsem se do ní úplně zamilovala, do toho, jak jako mluví a komunikuje. Protože já jsem celý život jako pohovorovala jako lidi, lidi v Čechách, který jako tak... A, nebo jako moje angličtina a česká, česká třeba angličtina je občas jako... Není prostě taková jako native speaker. A, u, u, u spousty, u, spousty, u spousty z nás. A, takže já jsem byla hrozně nadšená. No a byli z ní nadšení vlastně všichni, všichni v, tom, v tom týmu, i designéři. A, a potom ona se dostala k našemu founderovi, který, který byl a žil strašně dlouho v Americe. 
A on vlastně zjistil, že ona vůbec neumí designovat. A my mm-hmm. celý design tým a všichni jsme z ní úplně nadšený a on úplně jako děláte se ze mě srandu, když prostě jako neumí designovat, vy jste jako neskoušeli z toho. A jenom jako takhle hrozně jsme se nechali jako oklamat, takže já jsem se musela strašně dlouho učit vůbec jako jak filtrovat právě ty americký, český kandidáty a, a podobně, protože dost často jako v Čechách jsem jako musela úplně se strašně snažit, abych jako nějak rozmluvila ty, ty lidi, tak, oh, tak to je třeba jako jeden z těch, z těch rozdílů. Teraz dá se vůbec tak plošně povedať, že ľudia možno na Slovensku a v Čechách jsou taky skromnější a nezvyknou až tak nahlas hovoriť o těch svých úspěchoch, když to ty ľudia, kteří jsou z Ameriky, tak vedia se krásně predať. A naozaj možno nemusí být až tak dobrý v té zručnosti, ale vedia o tom nádherně rozprávať. Máš takovou zkušenost, alebo toto bylo také, že někdy se ti to stane? Mm-hmm. Jako z mé zkušenosti, já nechci, aby to znělo jako nějaké stereotypy, že jsem biased, ale z mé zkušenosti a i teďka vlastně, co, co třeba posloucháme ty byče těch founderů, tak rozdíl amerických, amerických founderů a českých je tam prostě zásadní, nebo československých. A, a, Myslím si, že to je i tím, že v Americe, nejen jako tou angličtinou, ale v Americe prostě se děti už mají jako ve školce programy, kde se jako učí learn and talk, nebo já nevím, jak se jmenuje, ale vím, že se učí prostě jako prodávat se, prodávat se už, už od dětství. Tak si myslím, že, že to, to, může, to může být jako taky, taky takový. A pak dost často ještě jako se slýchám názor, že to může být dané jako tou naší historií a komunismem a, a podobně. Vravila si, že sa teda napríklad tejto kandidátke podarilo ťa nejakým spôsobom presvedčiť o jej kvalitách, ale že tá zručnosť v tom obore už nebola až taká dobrá. A keď sa ty napríklad pozeráš na tie CVčka kandidátov, tak podľa čoho ty vieš povedať, že napríklad toto je dobrý programátor? Lebo napríklad ja mám takú skúsenosť, mám vo svojom okolí niekoľko naozaj výborných špičkových programátorov, ktorí majú tak napísané CVčko, že tam majú trebárs uvedenú iba školu, názov zamestnávateľa a asi tri alebo štyri programovacie jazyky. A v podstate je to taký úplne biely papier s zapísanými piatimi riadkami. Že, že ako to vlastne potom ty dokážeš správne vyhodnotiť, že tento človek má aj tie kvality z toho oboru, mm-hmm. ktoré potrebujeme. Mm-hmm. Je možné, že to správně vyhodnotit, pořád nedokážu, ale nezrovna u těch inženýrů, tak tam jsme nikdy jako na to CVčko nedávali jako tak, tak velký důraz, protože přesně se jako nepočítáme s tím, že všichni inženýři budou prostě si vyšperkovávat, že jako jediné, co dělají, je vyšperkovávat se svůj LinkedIn profil, anebo psát CVčko, s tím určitě nepočítáme, takže tam, tam jsme byli hodně střídmi stačilo jako prostě se třeba podívat na GitHub a na různé jako jeho projekty, který, které, které třeba, na kterých pracoval a bylo vidět třeba ne, u frontend programátora nebo u kodéra, tak se mohla podívat prostě na jeho portfolio, dost často u designérů právě taky, pokud se tě <laughs> nepřesvědčili tím, jak, jak mluvili krásně, ale um, myslím si, že jako ta, ta práce, kterou, kterou oni vytvořili, když, když se jim můžeš jako někde prohlídnout, tak to dost často stačí a nepotřebuješ jako CVčko. Nějaký... 
Jasné. Takže viacej sa sústredíte potom na výsledky tej práce, na projekty, ktoré majú za sebou mm-hmm. a nie mm-hmm. na to, že koľko programovacích jazykov si do toho CVčka uvedú. <laughs> Dobre, super. A poďme teraz ešte troška viacej sa pozrieť na teba ako na človeka. A ešte viac možno aj na to, že akým aktivitám sa venuješ popri tejto svojej tech rekrutérskej práci. A ja som si všimla, že ty sa aj dosť angažuješ práve v takých komunitách, ako sú React Girls, alebo Leanin, alebo Fempalet. A možno my na Slovensku ešte nepoznáme úplne dobré tieto komunity, tak keby si mohla nám každú z nich aspoň troška opísať, a že by sme mali možnosť ich prostredníctvom tvojho rozprávania trocha bližšie spoznať. Určite, určite. Tak ja začnu... Je teda pravda, že já vlastně, co jsem odešla z Product Boardu, tak jsem se dostala jako do kréda a potom ještě jsem vlastně, měla jsem takový jako dva full timey, měla jsem krédu a pak ještě around, což je jedna z našich portfolio firm, tak jsem tam začala dělat interim HR. A byly to právě jako dva full timey, kdy jsem začala mít hrozně, nebo můj, můj čas se se nedokázal jako ro- ro- rozepnout a proto jsem právě v rámci těchto komunit o, potom trochu, um, trochu ubrala a nemám na ně takový čas, dokud aspoň um, jako nenajdu, nenajdu za, sebe, za sebe toho člověka do around. A, takže teďka se tomu úplně intenzivně nevěnuju, ale určitě bych jako doporučovala všem uh, do takových komunit přispívat nebo, nebo se stát jejich součástí, protože je to pro mě určitě forma nějakého seberozvoje, um, která mi hrozně pomohla vůbec stát se, dostat se blíž právě k, um, k, těm, um, k těm technickým komunitám a vlastně v rámci, možná budu mluvit pro mě jako React Girls, kdy oh, jsem se účastnila právě kvůli tomu, že jsem byla hrozně zvědavá, chtěla jsem si vyzkoušet, v projekt bodu jsme zrovna hajrovali Ruby on Rails programátory, já jsem si to chtěla hrozně vyzkoušet, takže jsem se účastnila Rails Girls workshopu vlastně víkendového, kde jsem poznala Terku Vankovou, která už takovýhle kurzů zažila spoustu a hrozně si přála vlastně založit nějaký Rack Girls a začala mi o tom tam vyprávět a Uh, prostě během pár měsíců vznikly, vznikly právě komunita Rack Girls, kde já jsem strašně ráda uh, pomáhala s těma eventama, když byl nějaký workshop, uh, když se ještě mohlo scházet, tak s nějakýma offline, offline akcema a um, strašně, strašně se mi líbilo, jak uh, vznikaly a vznikají stále příběhy, um, které se odehrávají právě v rámci těchto komunit. Vzájemně se podporujeme se všemi, dodáváme si odvahy, odvahu a sdílíme spolu zážitky, úspěchy, neúspěchy. A proto i právě jsem pak se rozhodla založit Lean In Check komunitu, která by byla neúplně technicky zaměřená, ale... Mohla, byla by úplně pro jakoukoliv ženu, nebo my jsme si spíš jako říkali, že, by, že bychom chtěli mít takový menší, menší kruh žen, co jsme se tak znali a byla tam právě Terka Vaňková z React Girls, Lucka z Fempalet, což je zase jako moje kamarádka, kde, kde jsem vlastně mentorovala třeba mladší juniorní rekruterky. 
Um, a pak spousta, spousta dalších jako inspirativních žen, se kterými jsme se znali, abychom měli nějakou platformu, kde si budeme právě dávat vzájemně jako feedback a budeme si dodávat tu odvahu a budeme sdílet to, nevím, třeba best practices v rámci uh, nějakých jako komunitních eventů a podobně. No a Fempalet, uh, tak tam to byla vlastně úplně moje první komentář, když jsem se přestěhovala do Prahy, tak jsem zjistila, že moje kamarádka z Hradce Králové, která byla teďka v San Francisku nebo bydlela v San Francisku, takže založila nějakou takovouhle komunitu pro všechny ženy, co jsou v Praze, aby se uh, přesně, aby se scházeli, aby se spolu bavili, aby expatky poznávali, poznávali prostě ty, ty lidi, co se rozhodli v Praze pracovat. A pak z toho vznikaly různě jako podmentoring programy a workshopy a bylo, mě přišlo mi tak strašně zajímavá taky platforma a, a, a jsem strašně ráda, že můžu lidskou podpořit v tomhle. A Klárku. Jasné. Takže jsi súčasťou takýchto ženských krůžkov alebo komunit, keď máš čas popri svojich dvoch fulltimech, čo je teda samozřejmě práce viac než dosť. A ja som ti možno nespomínala, ale vlastne tieto diskusie, ktoré vedieme so ženami z IT, tak oni pôvodne boli organizované tak, aby sme sa stretávali fyzicky. Čiže my sme mali vlastne taký event, na ktorý chodili rôzni ľudia. Najskôr to bolo pre ženy, potom chodili už naozaj, že všetci, ktorí sa zaujímajú o technológie. A vždy to bolo veľmi krásne. Hodinku sme sa porozprávali a potom sme mali taký neformálny networking. A potom v podstate, keď prišiel COVID, tak sme sa presunuli do online a začali sme tie podcasty nahrávať. A ja som vtedy mala taký pocit, že niečo mi veľmi chýba, že mi tam chýba takéto fyzické stretnutie a taká tá ľudskosť. Ale povedala som si zasa, že OK, že pravdepodobne teda nebudeme mať nejaký čas na výber, ale že skúsme si v tom nájsť niečo pozitívne. Ja veľmi rada hľadám práve tie pozitíva. A ja som našla jedno naozaj krásne pozitívum a to je práve to, že a sa môžeme takýmto spôsobom na diálku spojiť naozaj že s akoukoľvek ženou, ktorá je kdekoľvek na svete. A tým pádom zase aj tá pestrosť tých žien, s ktorými sa rozprávame, je o mnoho širšia. A v podstate takýmto spôsobom aj ja mám možnosť napríklad spoznávať práve ženy ako si ty alebo ako je ľudka v Čechách. Takže ja napríklad, že už Fempalet poznám aj Linin, poznám React Girls, spoznávam, takže moc vám fandím a držím palce. No mi to by také, ja si myslím, že ty si toho přesne, ty si přesne ten příklad tej inspiratívne ženy, ktorá která jde nám všem příkladem a je nám inspirací a díky tvýmu příběhu tady bude zase o, o jeden příběh prostě víc a to je úplně super, takže moc děkuji za to, co děláš. Děkuji, Teres, to je taky krásné, jsme se na, na záver troška pochválili, ale v podstatě <laughs> a to někdy padně velmi dobře vhod a Teraz poďme sa ešte pozrieť napríklad na také tvoje že životné úspechy. Keby si sa ohliadla späť v tej svojej kariére a mala by si vybrať nejaký konkrétny životný úspech, že ktorý si najviac ceníš, tak čo by to bolo? No, podľa mňa ťa moc nepoteším, že si nedokážu vybrať jeden úspech, ktorého bych si cenila. Že ja si vážim všeho, co mám k dispozícii. A pro mňa sú úspech tie lidi, kteří mňa obklopují, od kterých sa môžu učiť, kteří sa mnou přátelí a kteří mňa mají rádi. A ja o tom, jak moc, nikdy som o tom asi nemluvila takhle, ale kolem mýho 13. a 14. roku som si myslela, že 
jsem úplně odepsaná, odsouzená k neúspěchu. Protože se mě zřekla maminka v tu dobu. A, ale od té doby se začaly v mém životě obyvat strašně moc úžasní lidé, kteří mě pomohli, podpořili, podali mě ruku, postarali se o mě. A jsem nějaké dojeta teďka emo, emoční. Ale jsem vlastně... Díky něm jsem se stala samostatná a jsem strašně ráda, jsem, uh, jsem strašně ráda, že jsou uh, součástí mého příběhu. Jsem moc pyšná a vděčná a myslím si, že tohle mě hrozně vždycky hnalo dopředu. A chtěla jsem, aby oni na mě mohli být taky pyšní a vrátit jim to nějak a hnát se, hnát se jakoby dál a dál, abych jim to právě mohla někdy, někdy vrátit. A vím, že moje babička, což byla učitelka, tak přede mnou nedávno smekla klobou, že nikdy nevěřila, že bych se dokázala prosadit a být úspěšná, protože ve třetí třídě jsem jako dítě nedokázala pochopit ani princip, jak jako funguje obsah čtverce a jiných geometrických tvarů. A, a tak to mě, pro mě byl taky takový jako úspěch, že jsem jako dokázala, že vlastně něco, něco zvládnu. Mm-hmm. Takže máš, a možno, že za svoj úspech považuješ aj každý deň, a ktorý takto perfektne zvládneš. To je, to je veľmi pekné teraz. A ja by som sa ešte na záver chcela vrátiť k tomu a, cieľu, ktorú som povedala, že ty ako tech rekrutérka máš. Ja som sa totiž to dočítala, že ty by si teda prijala byť tou najlepšou tech rekrutérkou vo vesmíre. Tak prosím ťa, že akú takú ďalšiu vec by si chcela na tej svojej ceste za splnením tohto sna spraviť? Čo je taká ďalšia veľká vec, ktorá ťa čaká? Mm-hmm. Tak um, když jsem o tomhle přemýšlela, uh, co, bych, co bych měla jako udělat, tak uh, si myslím, že určitě absolvovat Minitech uh, MBI. <laughs> MBA se. A um, no, měla bys pro mě nějaké doporučení, nebo co si myslíš, že bych, že bych měla uh, udělat, abych, uh, abych se vůbec stala tou nejlepší uh, rekrutérkou ve vesmíru? Ja si myslím, že už to robíš. Ja si myslím, že si na skvelej ceste, že podľa mňa práve tá otvorená myseľ a to, že si zvedavá, že sa učíš a že naozaj robíš každú tú aktivitu s najväčším nasadením a s najväčšou chuťou a radosťou mať ten dopad na ten tým a vôbec na ten startup, že to je proste cesta. Tá každodenná práca, ktorú si spomínala. A žiadna skrátkovitosť. Akože podľa mňa sme si na to postupne aj tak zodpovedali. Takže... Asi, asi, že keep going. A to, to, je, to je to odporúčanie. A v podstate myslím si, že to je presne aj to, čo si ty vravela, že, že ano, chcem mať reálny dopad na to, koľko tých unicornov v našom regióne vzniká. Chcem mať reálny dopad na to, ako krásne alebo efektívne a za akou zručnosťou tvoríme tie týmy v našich portfóliových startupoch. Takže Uh, už ti len na tej ceste môžeme uh, my všetci aj zo Slovenska uh, zapriať veľa šťastia, veľa radosti a samozrejme veľa uh, šikovných ľudí, uh, ktorí ti prídu do cesty, ktorých budeš rekrutovať a ktorí sa potom do vašich startupov dostanú. 
Dobře, moc děkuji, úplně strašně krásně si to schrnula. A jsem, mám velkou radost, že jsem, že jsem si s tebou mohla popovídat dneska, děkuji. My takisto, Tereza, a takže mojou dnešnou hostkou byla Tereza Machačková z Credo Ventures. Já vám velmi pěkně děkuji, že jste nás počúvali a uvidíme se opět na budúce při rozhovore s nějakou další inspirativnou ženou zo světa IT. Majte se krásně.